0: on commence avec à la troisième ligne. on partage ce long passouk, à psukin, en trois psukin. Le passouk dit, C'est un long pasuk. Et ce passouk là en Éret Israël, il est partagé en trois psukim. Le passouk dit, et gam Et donc il est partagé en une rétention entre trois kims différents. La Gemara continue et dit: Amar Rabbi Chanan b'Rabbi Chanina, le Ashir Moshe elam yipsoltan -hmm. shel l'Ukhot. Moshe ne s'est enrichi que des résidus de l'Ukhot. Les tables de la loi étaient de pierres précieuses et quand ça a été aiguisé, taillé quand ça a été taillé, eh bien, euh, les, les, les petits morceaux qui sont sortis de là, ils valaient beaucoup d'argent, de là, Moshe s'est enrichi. le dit, Hashem dit à Moshe, taille pour toi deux luchotes de pierre comme les premières, donc il s'agit des luchotes à les derniers luchotes, et donc puisqu'il lui dit pour toi, ça veut dire c'est toi qui vas profiter donc des des des, des 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 résidus des, des petits morceaux qui vont sortir Amar Torah la Torah n'a été donnée qu'à Moshe et à sa descendance uniquement tov lecha le pasteur dit écrit pour toi la Torah taille pour toi les luchot napsolat shelcha afktav an shelcha de même que les résidus des luchot est pour toi de même l'écriture de les écrits de la Torah ne sont que pour toi tovat ein Moshe était généreux V'est-à-dire, il a donné la Torah à Israël. Ben, là-bas, qu'à tout vos mères, celui qui dit tov aïno yévorar ve gomer, un généreux et béni. Mais t'y drap prisa, vos titres y va, HM bataye l'emel et Le patouk dit clairement, objecte drap prisa, et HM m'a ordonné à ce moment-là de vous enseigner. Vos titres y va, veni l'achem. Répond à Gmaranan, il m'a ordonné, virgule. Et moi, je voulais, je voulais les, les ai je vous les je voulais ai, je vous ai Encore un patouk. réélimat et trém, roquim ou vous voyez, que je vous enseigne, regarde, je vous enseigne les lois de la Torah, comme ce qu'Hachem a ordonné, donc on comprend qu'Hachem lui a ordonné d'enseigner la Torah. Répond la Gemara, non, Oti Tiva, va, gani il m'a ordonné, et moi je vous l'ai donné. Regardez, je vous ai donné la Torah, comme ce qu'Hachem m'a ordonné. C'est-à-dire, comme ce qu'Hachem m'a ordonné à moi-même, la Torah et les mitzvot, je vous les ai donné aussi. La Gemara continue et demande, mais attaquez-vous la à ta vous avez, vous, les, les d'Israël, les fils d'Israël, vous avez la mitzvah, d'écrire le chant de la Torah. Répond la Gemara à Shira Non, c'est que le chant, le chant de Parashat à Azinou, mais pas le reste des mitzvot. La Gemara dit, mais non, mais c'est écrit dans le Parashat à Azinou, dans le chant de Azinou, c'est écrit là-bas. Les afin que ce chant-là soit en témoin pour les fils d'Israël. Donc, tu vois que le chant de Azinou est, est un, un avertissement au fils d'Israël, de garder la Torah, c'est un témoignage comme quoi vous avez été averti de garder toutes les mitzvot. Donc si tu leur dis d'écrire que le chant, ça inclut tout le reste des mitzvot aussi en fait, parce que dans ce chant-là, on voit le, le témoignage sur l'avertissement, sur toutes les mitzvot. Donc s'ils sont ordonnés d'écrire le chant, ils sont automatiquement concernés par toutes les mitzvot. Répond la Gemara la pilpoule à Alma. Non, ce n'est que le pile pilpoule de la Torah qui a été donné à Moshe uniquement et qui a été transmis à Israël, c'est-à-dire comme ça. Les mitzvot ont été donnés pour tout Israël. Tu fais, tu ne fais pas. C'est permis, c'est interdit. Mais ce n'est que la technique. Tout l'approfondissement, les raisonnements, les pouls, questions, réponses, toute cette, euh, toute cette partie de la Torah n'a été offerte qu'à Moshe. Et lui a été généreux et l'a donné à Israël. Amar En Akadosh Baruch Hu ne réside à Uniquement Elal Gibor, et Achir, et Chacham, V et Anav, Quelqu'un qui est fort physiquement, riche, Chacham, intelligent, sage, et Anav. Anav humble. Ve'kulan Moshe. Et on apprend tout ça de Moshe. Gibor d'Irtiv, d'où je sais que Moshe, il était, il était fort, parce que c'est écrit dans la passage que Ve'ikphora, c'est à Elal la Mishkan. Moshe a étendu la, la toile, donc de, la tente de, du, du Mishkan, sur le Mishkan. Comment est-ce possible? La mara, Moshe Rabenu Moshe donc, il a étendu ce, ces toiles, où, il est écrit, Hamot Gomer. Les Kerachim du Mishkan, les planches du Mishkan étaient hauts de 10 amot, 5 mètres. Et donc, Moshe était très haut. Pour arriver à faire, à faire, le toit du Mishkan, il devait être très haut. Il devait faire 5 mètres. Et s'il était haut, sûrement, il était fort. La Guimara dit non, Emadé, il peut-être qu'il était haut. Mais, mais faible. Et là, on apprend un autre passoir. J'ai tenu les deux louchots, et je les ai jetés de mes mains, et je les ai cassés, dit Moshe. Vétania, comment est-ce que Moshe peut tenir les louchots C'est très, très lourd. Les louchots faisaient 6 fachims, donc 60 cm ou 50 cm de longueur, et encore une fois, 6 fachims de largeur. Et la moitié de ça, d'épaisseur, tout ça, c'est de la pierre. Donc, combien ça pèse une pierre pareille Très lourd. Et comment Moshé pouvait le tenir C'est qu'il était très fort. Point. Achir, d'où je sais qu'il était riche On a déjà vu que Moshé a pris tout ce qui était taillé de l'Ukhot. Il l'a pris pour lui-même, c'était de la pierre précieuse. Donc, il s'en est enrichi. Chacham, d'où je sais qu'il était Chacham Rav et Shmuel dit tous les deux il y a 50 portes de compréhension de Bina qui ont été créées au monde. De kula le Moshe, tout a été donné à Moshe. Chasserachat, moins une. Chez Nehemar, en fait, le Ran explique une, c'est la connaissance parfaite d'Hachem. Chez Nehemar, comme il est dit, tu lui as manqué un petit peu de Dieu. Donc, il lui manque un, un portail de, de Bina. Anav, d'où je sais qu'il était humble, Irtibeïs Moshe noat écrit clairement malposé que Moshe était spécialement Anab. Ammar Abiyochanan, Kolan Evi Mashiri tous les prophètes étaient riches, Menalan, d'où on apprend. Mi Moshe, ou Mishumuel, Mehamoth, ou On voit sur quatre prophètes qu'ils étaient spécialement riches. Moshe d'Irtibeïs, Moshe a dit, Lo Hamor Echad Mem Nasati. Je n'ai pas pris un âne de Ibelo Agra. Si ça veut dire sans payer, j'ai pas utilisé l'âne d'un juif. La fouquemane de Shakyibou Agra, il vient se vanter qu'il n'a pas profité gratuitement de l'âne de quelqu'un. C'est normal, c'est normal de ne pas prendre gratuitement. Et la il veut dire même en payant. Même en payant, je me suffis de ce, que, ce qui m'appartient. Je n'ai je, je, je jamais, jamais eu besoin, je n'ai jamais recherché à louer l'âne de quelqu'un. La gemara dit peut-être qu'au contraire, c'est qu'il était pauvre, il n'avait pas les moyens de payer. Le salaire d'un âne. Non, c'est vrai, de là on ne peut pas prendre qu'il était riche. On apprendra du Passouk de Luchot qui dit Les résidus de Luchot est pour toi. Shmuel, le prophète Shmuel, dit-il L'inémi, Anoubi, Neged Hashem, Venegel Meshicho. Shmuel dit à tout titre L'inémi, me voici, Anoubi, témoignez sur moi. Neged Hashem, Venegel Meshicho, en face d'Hashem et en face de son. Meshicho, celui qui était ouin au nom d'Hachem. l'a-karti, vachamomi l'a-karti. Le taureau de qui j'ai pris et l'âne de qui j'ai pris. Dites-moi. C'est-à-dire, je n'ai rien touché de qui que ce soit. Ibechina, qui veut dire gratuitement. La de chaque al-bechina, est-ce qu'il vient dire « Ah, je jamais pris gratuitement de quelqu'un », évidemment. Et le besachar, c'est-à-dire, c'est pas une grandeur de dire « Je n'ai pas pris gratuitement ». Il veut dire, le besachar, même en payant, je n'ai rien touché qui dit qu'il était riche peut-être qu'au contraire il était pauvre donc il ne pouvait pas payer il ne pouvait pas louer Et on apprend dans notre pasouk qui dit il revenait à chaque fois à Rama car là-bas était sa maison Mais la Gemara fait une dracha donc sur Shumuel qui explique le pasouk autrement partout où il allait sa maison était avec lui à chaque fois qu'il faisait un tour là où, là où il arrivait il avait sa maison là-bas donc il avait de partout tout ce qu'il avait besoin c'est qu'il était riche Amaraba Gadol Machene Mar Bishmuel et tamim Ishene Marbe Moshe. Et plus grand ce qui est écrit ce qui a été dit sur Shmuel que ce qui a été dit sur Moshe. alors que sur Moshe il est écrit echad mem Nasati. Je n'ai jamais pris loué l'âne de quelqu'un, même en payant. dit que même volontairement, il n'a pas loué. C'est plus que Moshe. Moshe dit je n'ai pas loué à quelqu'un son âne. Ça veut dire, on aurait pu dire, je, je, je prends, écoute, j'ai besoin de ton âne, je, je te le prends, je te paye, d'accord, je te loue ton âne, euh, sans l'accord entier du propriétaire, ça c'est pour Moshe, et donc Moshe vient dire, non, je, je n'ai pas, je, je n'ai jamais loué comme ça, mais je moi dis plus que ça, même volontairement, je n'ai pas loué, alors que Moshe dit, involontairement, je n'ai pas loué, volontairement peut-être que oui, Shmoel dit non, même volontairement j'ai pas loué l'âne de qui que ce soit. Jamais j'ai pris je me suis servi de la voiture de qui que ce soit, de l'âne de qui que ce soit, même en payant, et même volontairement, même s'il m'invite rat, viens rentre dans ma voiture, viens je te prendre chez toi. J'aurais pu lui dire eh bon je te paye. Non, même ça, non. Pourquoi? Parce que qui dit qu'il est qui dit que ça l'arrange maintenant? Qui dit qu'il est entier? Qui dit qu'il est d'accord pour de vrai? Mirtiv, comme dit le pastouk à propos de Shmuel, Quand mon leur a dit témoignez sur moi, qu'est ce qu'ils lui ont répondu? tu ne nous as jamais volé, c'est-à-dire tu n'as jamais pris un service de nous sans payer et même ratotanou, même volontairement tu ne l'as pas fait donc il était riche Il pouvait. ah non, on n'est plus dans la richesse ici on est simplement en train de dire que Shmuel, ce qui est dit sur lui est plus grand que ce qui est dit sur Moshe Amos Amos était encore un prophète lui aussi était riche, de je sais il dit, Amos a dit Amatia il a dit comme ça je ne suis ni prophète, ni fils de prophète, qu'est-ce que ça veut dire, comme traduit Rav Yosef, je suis propriétaire de troupeaux. donc Boker, c'est peut-être comme Bacar, et Boles ça veut dire quoi, j'ai des arbres, des arbres importants, dans la plaine, donc tu vois qu'il était riche, Yona le prophète Yonah était riche. Il a payé le salaire du bateau et il, est, il, a pris le, il, a, il a pris le bateau. Il est parti. Il a payé le salaire de tout le bateau. C'est-à-dire comme ça. Yona il voulait se sauver d'Israël, comme on sait bien. Il est allé chercher un bateau qui le prenne en dehors d'Israël. Le bateau était encore vide. On attendait qu'il se remplisse. Pour que tout le monde se partage les frais du bateau. Et Yona, qui était pressé à partir, il a dit Écoute, je te paye tout le prix de tous les voyageurs et on s'en va. Le salaire du bateau faisait euh, coûter 4000 dinars d'or. Et Yona les a payés comme ça facilement. Donc il était riche. Au début, Moshe apprenait la Torah, il l'oubliait, jusqu'à ce qu'elle lui ait été donnée en cadeau. Comme il, dit, il a donné à Moshe, quand il a terminé de parler avec lui, Hachem a offert la Torah à Moshe en cadeau. Mishnah suivante. Il a le droit de nourrir sa femme et ses enfants en parlant du Moudar, c'est-à-dire si Rouven n'a pas le droit de profiter de Shimon, Shimon aura quand même le droit de nourrir la femme de Rouven et ses enfants. Malgré que Rouven leur doit, il doit nourrir sa femme et ses enfants. Shimon peut quand même payer à sa place les frais de la nourriture de sa femme et ses enfants. Il n'a pas le droit par contre de nourrir son animal, sa bête, bentme'a mea Aussi bien un animal pas cachère que cachère. Il aura le droit, le il n'a pas le droit de la nourrir. Il n'a pas le droit de nourrir ni la vache, ni le cheval de son ami. Parce que l'ami profite de lui, c'est interdit. Rabbi les aéris, son cheval il peut, sa vache il ne peut pas. Amrou l'homa ben teora. Les chachamim lui ont demandé quelle est la différence. A il leur a répondu c'est très simple. Ça a été Nafsha le goût La vache, il ne peut pas la nourrir. Pourquoi Parce que c'est vrai que le propriétaire de la vache ne profite pas vraiment du vivant de la vache, de ce que son ami l'a gavé, ça ne lui sert à rien. Mais, donc ça s'appelle Nafsha la vache, son âme est pour le ciel, le goût Mais son corps, il en profite parce que quand la vache, elle va mourir, il pourra manger. Quand il va faire la shrita à la vache, eh bien, et son ami va profiter de tout ce qu'elle était gavée. Donc, Shimon n'aura pas le droit de gaver la vache de Rouven, parce que Rouven a profité de la viande. Tandis que Outhumea, le cheval, Napcha la chamaï Donc, en parlant d'un animal pas caché, Napcha vegufa la Shamaï, non seulement de son vivant, il n'en profite pas, il ne profite pas de ce qu'elle était gavée, mais même son corps, après sa mort, il n'en a rien à faire, qu'est-ce qu'il va faire Qu'est-ce qu'il a fait de son animal, pas cachère, qui est mort? Il n'aura rien profité de ce qu'elle a été gavée, donc c'est permis de la nourrir. Amroula, on lui a dit, à Fatmea, Nafcha la Shamay, C'est pas vrai, les Kachamim, nous ont dit, c'est interdit, même pour la Tmea. Parce que Nafcha, la Shamayne, de son vivant, il n'en profite pas, c'est vrai. Elle est gavée, mais ça ne lui sert à rien. Je vous Mais cependant, son corps est à lui, chez il S'il veut, il peut vendre le cheval au Goïm, ou le donner à ses chiens, donc il profite de son corps. Donc finalement, je n'ai pas le droit, enfin, Shimon n'a pas le droit de gaver l'animal caché de Rouven, parce que Rouven va profiter de cette viande-là. Donc c'est interdit. Quelqu'un qui interdit en éder de son ami a le droit de lui marier sa fille. Rabizera demande, il recherche, demain est-ce qu'il de quelqu'un exactement il s'agit « Il est Il s'agit que le père de la Kala n'a pas le droit de faire profiter son gendre. Le Khatan n'a pas le droit de profiter de, du beau-père. Pourquoi est-ce que tu lui permets de lui marier sa fille En lui mariant, sa fille il lui donne une servante qui va le servir parce que la femme, elle aide le mari. Donc finalement, il lui donne sa fille à se marier avec elle, il lui rend service. Le gendre profite du beau-père. Il a reçu sa fille qui va l'aider maintenant dans la vie, qui va le servir. Et là répond la gmara, c'est le contraire. C'est le beau-père qui n'a pas le droit de profiter du genre. Et là, on lui permet de la marier, malgré que le genre va nourrir sa femme. Donc le beau-père en a profité. La dit qu'elle est le chidouche. On a dit plus que ça déjà dans la Mishnah. Il a le droit de nourrir sa femme et ses enfants, même quand il est khayav, l'homme, le mudar, Il a l'obligation de les nourrir, malgré tout. Viens Shimon elle de le nourrit à sa place, c'est permis. amrat tu viens m'apprendre maintenant qu'il va se marier avec sa fille, alors qu'il va la nourrir. khomer qu'il a le droit de nourrir sa fille en tant que sa femme. Ou là, le père n'a plus besoin de nourrir sa fille, évidemment que le gendre pourra la nourrir à sa place, même si elle n'était pas mariée, le gendre pouvait la nourrir. khomer qu quand il se marie avec elle, ou là, c'est plus imposé au père, c'est pas le père qui est responsable de la nourrir. Khomer qu que le khatan, le gendre aura le droit de se marier avec elle et de la nourrir. Répond la Gemara. Non, c'est le gendre qui n'a pas le droit de profiter du beau-père. Tu me diras, mais comment il peut lui donner sa fille Sa fille, elle a déjà passé l'âge, elle a déjà 12 ans et demi et plus. Et elle le fait à son propre titre, la fille. C'est elle qui a décidé de se marier avec cet homme-là. Donc, ça ne s'appelle pas que le gendre a profité du beau-père. Il a profité de sa fille et il n'a pas profité de son beau-père. Ce n'est pas le beau-père qui lui a donné sa fille qui a 10 ans, et que donc le mariage de la fille dépend de son père, du père. Non, c'est la fille qui a décidé de se marier. Elle a déjà dépassé les douze ans et demi. Elle est adulte, elle sait ce qu'elle veut. Donc le gendre n'a pas profité du beau-père, il a profité de sa femme. Tainan la Gemara le confirme par une vraie qui dit « la Il n'a pas droit, donc celui qui est interdit en éder, n'a pas droit de lui marier sa fille ma ou midata. Par contre, si la fille est adulte et qu'elle se marie de, à son propre titre, de sa propre conscience, c'est permis. Amarabi Aviachov va me dire dans un homme qui, qui s'est interdit de profiter de son fils de manière à ce que son fils soit libre complètement pour étudier la Torah. Il lui dit écoute, je te libère, tu ne fais plus rien pour moi, pourvu que tu aies étudié la Torah. Mouta le il a droit, quand même, le fils, de servir à son père et de lui remplir un tonneau d'eau ou le déclotanère et de lui la lumière. Ce n'est pas de ça qu'il s'interdit en Léder. Ce sont des services très simples et nécessaires et vitales. Donc, euh, il n'avait pas l'intention de s'interdire ce genre de service de son fils. Plus que ça, oui. Mais ça, non. le Kamar, il aura droit aussi. De, de lui cuire ou griller un petit poisson. Ça se fait simplement et facilement, donc c'est aussi permis. Celui qui interdit de profiter de son ami en Eder, il aura cependant son ami le droit de lui servir à boire un verre de paix. Maimiu, qu'est-ce que c'est Dans la maison du deuil, on lui sert à boire et donc, de manière à garder des rapports de paix, il aura le droit de lui donner. Ça, il n'avait pas l'intention de s'interdire. On dit, c'est le verre du bain. Il sort du bain, et donc il a très chaud, et on lui sert à boire un verre d'eau. Ce verre d'eau, il aura le droit de lui donner, malgré le neder, Parce que à nouveau, c'est un service qui, est, qui a été permis, et donc ça c'est permis. Le RAN précise que cependant il faut que cette eau ça appartienne à celui qui boit, pas celui qui sert, de manière à ce qu'il ne profite pas de lui pour l'eau même. Que du service, pas de l'eau. On a vu dans la Mishnah, il n'aura pas le droit de nourrir ses animaux, aussi bien un animal cachère qu'un animal pas cachère. Tanya Yoshua Ish Omer. Yoshua Yishouza Omer, Donc Yoshua pense comme les Kachanim, qui ne permettent pas de nourrir ces animaux aussi bien qu'Achers que pas cachers. Par contre, il dit, les serviteurs, les servantes, ça, donc les esclaves de cet homme-là, ou ses servantes, il aura le droit de les nourrir. De les nourrir, évidemment, ben évidemment, mais le ran précise, il ne s'agit pas de les nourrir vraiment, ce qui est vital, il s'agit de ce qui est au-delà du vital. Ça, c'est permis. Donc, il les gâte. Il les gâte, c'est permis. Par contre, ces animaux, c'est de les nourrir, aussi bien de les gaver, disons, aussi bien un animal pas cachère qu'un animal cachère. Maïta maquelle, la différence qu'elle a raison. Ces esclaves, ces servantes, ils ne servent à rien après leur mort. Il n'aura rien gagné, le patron, de les avoir gavés, de les avoir gâtés. Tu leur donnes à manger de trop le patron ne gagne rien de là ils sont là, les man, si on dit les mankaruta ça veut dire pour travailler et nettoyer, mankaroutas, ça veut dire qu'après leur mort, tout le monde, on va les laisser, on ne peut rien en faire. Tandis que béhémal est tout ma vida. Alors que l'animal, il est là pour être gavé, de manière à profiter de sa viande. Donc, un animal, cachère ou pas cachère, le propriétaire va profiter de sa viande de toute façon, C'est interdit de la, le gaver. Mais, quand il s'agit de, euh, des, des esclaves, des servantes, le patron ne profite rien de les avoir gâtés avec des, des aliments et des, des au delà de ce qu'ils ont ce qui leur est nécessaire pour vivre et donc puisque le patron n'a rien gagné de là il n'a pas profité finalement de ce cadeau là donc ce sera permis de leur donner malgré le néder.